0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Musik Gustav Meiring, meine Qualen und Wonnen im Jenseits, durch spiritistische Klopflaute mitgeteilt. Wie es sich für einen Schriftsteller deutscher Nation geziemt? bin auch ich kürzlich, Sie werden es wohl in Münchner Zeitung in der Rubrik für Kunst, knapp unter den üblichen Leitartikeln Maul- und Klauenseuche in Bayern gelesen haben, eines unnatürlichen Todes gestorben. Müde, dem unabwendbaren Dichterschicksal, Schicksal der eins im Golde qualvoll ersticken zu müssen, von früh bis spät ins Auge zu sehen, beschloss ich, schneller Hand, mein Leiden ein Ende zu bereiten. Hurtigen Schrittes, rings um mich trub dein Schneesturm, denn Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen, betrat ich eines jener scheinenden Häuschen, deren Giebelschrift besagt, dass darin streng auf Trennung der Geschlechter gesehen wird, entnahm der wachhabenden Matrone nach Einwurf eines Pfennigstückes ein sauberes Handtuch und knüpfte eine Schlinge da rein. Dann ein würgendes Gefühl im Hals, massenhaft goldene Funken vor den Augen, erschreckte Ausrufe neben mir wie, ja was wäre denn jetzt so das, endlich ein Ruck und meine Seele war draußen. Sofort umgab mich ein völlig verändertes Bild, aber dank meiner sorgfältigen auf Erden betriebenen kulten Studien und vom Jünglingsalter angewöhnt, meine sieben seelischen Bestandteile peinlich in Ordnung zu halten, war es mir ein leichtes, mich augenblicklich zurechtzufinden. Eine weibliche Gestalt von unsäglicher Holdheit kam auf mich zugeschwebt und schickte sich an, mir eine Reihe gespenstischer Liebkosungen zu erweisen. Der durchdringende Geruch nach Ziegenmilch, der ihr entströmte, verriet mir, dass sie sich in einem bereits stark fortgeschrittenen Stadium der Läuterung befand, aber nichtsdestoweniger entstrebte sich, zitternd eingedenkte venusberg szenen Richard Wagner's Tannhäuser, ihren Händen. Eine Sekunde später hatte sie bereits die Maske abgeworfen, stand vor mir als Mrs. Pankhurst, die bekannte amokläufige Suffragettenführerin, und trachtete, meine Flucht zu hemmen. Doch schon hatte mein eigenes Fuß das Gestade eines trüben Flusses erreicht, und eine Barke, eigenhändig geführt von dem ersten Vorsitzenden des Ruderclubs Charon, nahm mich auf. Die Tracht meiner Mitpassagiere, ganz in Hosen, Pinselbüschel auf den Hüten und grüne Wadenstrümpfe, sowie der Umstand, dass sich die Herren in regelmäßigen Intervallen aus kleinen, farbigen Fläschchen Tabakpulver auf die Daumengrube schütteten, um es sodann unter Zischgeräuschen aufzuschnupfen, ließ mich annehmen, dass es Schemen abgeschiedener höherer bayerischer Ehrenbürger waren. Gewisse hämische Anspielung in Stadderhüpfelform auf mein Glaubensbekenntnis evangelischer Konfession wie »Protestantischer Zipfi steckt auf e Gipfi von »Abbe de Hölle« bis zum »Teifi« seit bestärkten mich in dem Verdacht. Nach glücklich überstandener Fahrt an Zypressenhain im Gardon-Rivera-Stil vorüber, landeten wir endlich an einer Landzunge, auf der es an Verblichenen nur so wimmelte. Es war ein ungemein reges Treiben, ein echter Auswandererhafen. Aber äußerst interessant, sage ich Ihnen. In größter Eile, das Dienstpersonal murte bereits und wollte Brotzeit machen, wurden wir gewogen und, um den vorgeschriebenen Formalitäten zu genügen, von einem Kameltreiber durch ein Nadelöhr gescheucht. Mir wurde die Prozedur, da ich mich durch ein dickes Paket unbezahlter Rechnungen als glaubwürdig ausweisen konnte, nachgesehen. Wenige Minuten später saß ich auf dem Bock eines mit Seelen aller Berufs- und Gesellschaftsklassen überfüllten Ausschichtsstellwagens. Und dahin ging's unter pfeitschen, und Hufegeklapper dem Gefilde der Seligen entgegen, wie ich damals, leider irrtümlich, annahm. Luxusautomobile überholten uns und rasen uns vorbei. Der Hölle zu, belehrte man mich. Sagen Sie mal, guter Mann, was ist das da drüben für ein grauer Turm, dort zwischen den beiden Telegrafenstangen? Wandte ich mich wissbegierig an den neben mir sitzenden Kutscher, einen handfesten ägyptischen Anubis, dessen Wohlwollen ich mir durch Erzählen einige schlüpfrige Anekdoten zu sichern gewusst. Oh, mai, erwiderte Anubis und schüttelte trüb sein Hundekopf. Wissens, gnädiger Herr, da drinnen wohnt jetzt ein der Wettertrottel, wissen's der, wo das Barometergetrübe hinter sich hat, und der da drunten, wo wir noch auf Erden waren, die Temperaturunterschiede liefert. Er setzt es schon mal weniger alte grantler und ein bisschen Gehörnerweichung hat er. Naja, wissen's, ich sag's, wie es ist. Hören Sie mal, Sie, Postillon, mischte sich eine norddeutsche Dame hinter mir schrill ins Gespräch. »Wird dir nicht endlich mal Halt gemacht? Die Pferde müssen doch Pfefferkuchen kriegen!« An den Schwimmbewegungen ihrer Speckarme, der soldatenhaften Haltung und den kleinen krumm nase erkannte ich ohne Schwierigkeit, dass es die Seele der berühmten Sängerin und extremen Tierschützerin Lila Piefke war, die da geredet hatte. Ärgerlich drehte sich der Anubis um und spuckte nur durch die Zähne. »Nicht lange und wie hielten an einem langgestreckten Schulgebäude«, Entsetzen durchwieselte mich, das konnte nur das Purgatorium sein. Und richtig, da kam auch schon der Herr Oberleger sasserfraß der das Fegefeuer leitete, heraus, blickte mir durchdringend in die Augen und sagte, »Das ist der Meirung Gustav.« Dann nahm er mich beim Ohr und führte mich in die Klasse. Ganz hinten in der letzten Bank saß der Lessing. Er hatte kurze Hosen an, rückwärts zum Knöpfen und weinte. Er hatte wieder einmal sein Pensum nicht gekonnt, die Aufsätze des Herrn Holzbach ohne Stocken aufzusagen. Er war überhaupt ein schlechter Schüler. Einmal hatte er den Lena und Nikolaus angesagt und dann wieder hat er einen Tintenklecks abgeleckt. förderst trat der Lehrkörper zusammen, murmelte untereinander und schoss finstere Blicke auf mich. »Sehr geehrte Redaktion, ich, ich, also, äh, nein, nein, ich vermag es nicht, Ihnen mein Materium zu schildern und den Bogen Schmerz zu beschreiben, denn mir das Abbrücken meiner seelischen Schlacken bei dieser Kur verursachte. Ich hätte es schwerlich bis zu Ende ausgehalten, glauben Sie mir,« will nicht rechtzeitig ein Wunder geschehen. Da klopfte meine Hand auf die Schulter und mein Rechtsanwalt, Dr. Seidenberger aus München, reichte mir ein Papier hin. Aus dem schwarzen Tralar, den er trug, entnahm ich, dass er keineswegs das Zeitliche gesegnet hatte, sondern mich lediglich dich im Karma Rupa, wie es die Inder nennen, dem fluidischen Körper, der bekanntlich den Menschen befähigt, noch bei Lebzeiten die irdische Hürde zu verlassen, besuchen kam. Da unterschreiben sie mir rasch diese Prozessvollmacht, sagte er und fügte, wenn ich mit zitternder Hand Folge leistete, hinzu, ich soll übrigens Ihre Hinterlassenschaft ordnen, ich habe nur zwei Pfennige gefunden. Na, das muss ein Irrtum sein, Herr Doktor, rief ich aus, so viel habe ich nie besessen. Doch er hörte nicht mehr, schritt auf den Herrn Oberlehrer Sassafras zu, wies die Prozessvollmacht vor und sprach gelassen, Im Namen meines Klienten erhebe ich hiermit und insbesondere unter Hinweis auf den Umstand, dass mein Klient evangelischen Glaubensbekenntnisses ist, und der Paragraph des Strafgesetzes puncto Fegefeuer auf ihn daher keinerlei Einbindung findet, Einsprache gegen das bereits im Zuge befindlichen Verfahren und stelle ferner den Antrag, verfügen zu wollen, ihn unverzüglich auf freien Fuße zu setzen, widrigen bzw. nötigenfalls für den Weg der Appellation bis zum kaiserlichen Salzamt als dritten und letzter gesetzlicher Instanz betreten müssten, die Kosten des Verfahrens etc. etc worauf Dr. Seidenberger eine Verbeugung machte und verschwand. Stundenlang möchte ich Ihnen, sehr geehrte Redaktion, weitererzählen von all den glänzenden Festen, die hier bei uns eines auf das andere folgten. Vom Mummenschanz angefangen bis zur Tombola, wo jeder der frau kommerzialrat ein Küsschen rauben darf. Doch drängt es mich vor allem, Ihnen zu versichern, dass wir Verklärten keineswegs nur den Lustbarkeiten huldigen. Nein, auch unsere Barmherzigkeitspflichten gegen die armen Verdammten in der Hölle sind wir unentwegt eingedenk. Einmal in jedem Jahr, zu Weihnachten, geht an den Orkus eine Kiste ab, gefüllt mit unbrauchbaren Kleidern, zerrissenen Schuhen, Flaschenstaniol und was sonst noch den Dabenden Freude bereitet. Sehr gerne hätte ich Ihnen unsere Gefilde ausführlich geschildert, aber leider reicht die Zeit nicht aus. Der spiritistische Klopfapparat darf nun Ausnahmefällen benutzt werden. Und überdies möchte ich offen gestanden nicht, dass mein telepathischer Verkehr mit dem Verlag in Paradieskreisen ruchbar würde. Also, keine Minute lässt die Natur den Pilgrim hier unbelehrt. Kaum ruht dein Auge auf einem grünen Blatt, schon wird es eines eingravierenden Kernspruchs gewahr, der dich erhebt und in Tugend bestärkt. Alles und jedes hat seine Devise. Das Veilchen spricht, ich bin die Bescheidenheit, komm, willst du es mir nicht nachtun? Kurz, Natur und Pädagogik sind zur Harmonie vereint. Die Stängel der Rosen sind mit Plüsch umwickelt, auf dass ihre Dorn dich nicht verletzen. Und auf den Wipfeln der Bäume sitzen gebesserte Lämmergeier, jubeln mit den Starren um die Wette und schmettern hinaus ins Morgenrot ihr Lied, üben mehr Treu und Redlichkeit. Ja, selbst das Faultier hat innere Einkehr gehalten und stickt und stickt von früh bis spät. Doch das alles gehört eigentlich ins Gebiet Lillipifkes, die jetzt auch unter uns weilt und meine Busenfreundin geworden ist. Sie hat im Fegefeuer endlich durchgesetzt, dass jede Kuh dort morgens eine Tasse Schokolade kriegt. Sehr geehrter Verlag, zum Schluss. Hm, was sollte ich doch nur sagen? Also ja, richtig. Das Allerwichtigste hätte ich beinahe vergessen. Also hören Sie zu. Ein neues, unbekanntes Stück von Schöne, das Glaube und Heimat weit in den Schatten stellt, soll demnächst hier Ihre Zähne gehen. Dem müssen Sie beiwohnen. Das sind Sie doch wohl ein. Rasch, rasch. Folgen Sie meinem Beispiel. Hängen Sie sich auf, meine Herren. Hängen Sie sich auf, ehe es zu spät ist. Ihr aufrichtig Verstorbene, Gustav Meiring.